0: amigos do podcast GE Cuiabá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, onde discutimos aqui tudo sobre o Cuiabá Esporte Clube e da disputa do Brasileirão 2022. Vou apresentar aqui os nossos colegas, nesse bate-papo bacana. Jonatas Gabetel, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Olá, Flávio. Olá, Derek, né? também está aí. É, pessoal que está ouvindo o podcast GE Cuiabá, estamos aí para mais um episódio para debater a semana é, sempre intensa e sempre decisiva do Cuiabá
0: setorista, né? repórter do GE Globo comentarista Jonatas Gabetel e também o nosso repórter do Globo Esporte da TV Centro-América, Derrick Buero. tudo bem?
2: Fala Flávio, tudo bem para você alô também, Jonatas Gabetel todo mundo que está ligado no GE podcast aqui do Cuiabá, tudo bem, vamos debater semana muito intensa do Cuiabá mesmo, contratações de novo técnico zona de rebaixamento, a gente vai discutir tudo isso aí
0: é verdade, Cuiabá, que até então iniciou bem o Campeonato Brasileiro, mas nesta última rodada, com a vitória do Ceará 1x0 no Fortaleza, o Cuiabá caiu para. Entrou, né, na verdade, na zona de rebaixamento. É o 17 colocado com oito pontos, uma situação que preocupa, já que o time está na zona de rebaixamento. Jonatas Gabetel, isso porque o time perdeu na Arena Pantanal no último jogo para o Atlético Paranaense por 1x0.
1: Exatamente, Flávio, derrota é, do Cuiabá em casa, mais um jogo sem vencer, já é o quinto jogo que o Cuiabá não vence no Campeonato Brasileiro, tem que tá estar com dificuldade é, também de atuar dentro de casa, o time não venceu ainda jogando na Arena Pantanal nesse Campeonato Brasileiro, então é uma situação que já incomoda, é um jejum que já vem é, incomodando e que agora virou uma pressão, né? já está virando uma pressão, é possível falar isso, porque justamente como você diz Flávio o time entrou na zona de rebaixamento é, após a vitória do, do Ceará no clássico contra o, contra o Fortaleza então isso com certeza aumenta a pressão é, deixa o ambiente um pouco mais turbulento é, essa busca pela vitória ela vai ficando é, cada vez mais intensa e, e aí a a pressão pelos resultados aumenta querendo ou não né porque o time investiu ele investiu num time que no papel é melhor do que do ano passado mas está enfrentando muitas dificuldades para se encaixar, para achar e e permanecer no caminho das vitórias nesse campeonato brasileiro. Então, uma uma derrota complicada em que o Cuiabá terminou com mais posse de bola contra o Atlético Paranaense, tentou se impor dentro de casa, mas não foi efetivo no ataque, que é uma dificuldade recorrente desse time, né? O Cuiabá está com dificuldade para finalizar, finalizar em gol. Terminou com 10 finalizações e nenhuma no alvo. Então isso é muito preocupante. O Walter, mais uma vez, foi o grande destaque do Dourado. Foi o melhor jogador da equipe na partida. Fez grandes defesas. Evitou a derrota até quando pôde. né? Aí no finalzinho acabou o time sofrendo um gol do Vitor Rock, que não foi culpa do Walter, ele se desdobrou ali em campo, mas no momento ali do, do gol do Atlético Paranense não teve culpa, é, foi um lance em que a zaga não conseguiu afastar, Vitor Rock dominou entre três marcadores já dentro da área do Cuiabá e nenhum deles conseguiu afastar o perigo, então uma marcação muito é, passiva, uma marcação sem, sem agressividade, não conseguiu afastar esse perigo. Ah, então o time acabou derrotado, como eu disse, produziu muito pouco ofensivamente, no segundo tempo até houve uma certa melhora, entrou ali o Rodriguinho que tem toda uma intensidade na equipe, arriscou alguns chutes de longa e média distância, mas nada que, que afetasse no resultado final da partida, nada que fosse muito incisivo para que o Cuiabá conseguisse sair com esse resultado positivo de casa, então é de fato uma derrota dolorida, uma derrota muito sentida pela torcida e que com certeza aumenta a pressão nos bastidores do Dourado.
2: Essa pressão, né, como o Zabeteu falou, tem incomodado até os jogadores. O Jenison, durante a entrevista coletiva concedida nos últimos dias, ele disse sobre essa pressão já de vencer os resultados acumulados, ruins, são cinco jogos aí sem conseguir uma vitória. E tudo parecia que no início do Brasileirão, né, Jonas, a gente até conversava aqui, o Flávio também, falávamos assim, nossa, o time esse ano é melhor que do ano passado. Ou seja, a gente não vai correr talvez tanto risco assim, a gente vai, quem sabe, se livrar desse risco de rebaixamento, o quanto antes. É. É algo que parece que está sendo totalmente contrário. né? O Cuiabá iniciou bem o Brasileirão, duas vitórias, fora de casa. Já, se a gente comparar, né, no ano passado a gente só foi vencer me falha a memória, acho que na décima rodada por conta de um jogo que já estava adiantado, foram oito partidos para conseguir a primeira vitória e foi fora de casa contra o Chapecoense. Assim, parecia que a engrenagem dessa vez ela ia se encaixar o quanto antes. Mas o que a gente está passando rodada a rodada, a gente vê que a situação está ficando complicada. E o Cuiabá já está na zona de rebaixamento. O perigo do rebaixamento está bem emilente. Se você analisar bem, friamente é, os 20 times que disputam a Série A, você vê a organização em todos eles. Até a gente comparar o Atlético Goianiense contra o Internacional, o Atlético Goianiense criou várias oportunidades de gol jogando fora de casa. Se não fosse o goleiro Daniel naquele jogo, o Atlético Goianiense se venceria com facilidade. O Cuiabá é um time que você vê jogando dentro de casa, fora de casa, é um time que ofensivamente ele deixa muito a desejar. Então assim, você não consegue ver entre esses 20 times uma evolução rodada a rodada. O que deixa, lógico, o torcedor muito preocupado. E, e deixa que assim, pensa, caramba, será que a gente vai conseguir sair dessa situação o quanto antes? Aí vem rodada após rodada, jogos em casa, jogos fora, e agora mais uma vez um confronto extremamente importante contra o América Mineiro, que na minha opinião é um adversário direto contra o rebaixamento também. Acho que o Cuiabá, até voltando à parte que o Jenison disse, que um, esses resultados incomodam, né? que trabalham diariamente, e buscam sair dessa situação o quanto antes, e que acredita sim que para essa partida contra a América talvez a estratégia seja diferente para o Cuiabá conseguir uma vitória, né?
0: É, é verdade. O, o Cuiabá em casa, né, na Arena Pantanal, não tem jogado bem, né? O Cuiabá tem dificuldades. É, o Cuiabá contra o Internacional teve mais intensidade, né? A gente viu, buscou mais o gol, só que não conseguiu vencer. Agora, contra o Atlético Paranaense, né? O Luiz Fernando Yubel é, cumpriu suspensão, ficou de fora na né? arquibancada, e o William Araújo, técnico do sub-20 do Cuiabá, é que foi o técnico ali na beira do campo, né? Já que o Yubil é o auxiliar. permanente da da diretoria do Cuiabaco, na comissão técnica. Eu não sei se vocês concordam que ele fez falta ali na, na beira do campo, no banco de reservas ou isso não teve alguma alteração, porque o time foi muito diferente. Em termos de intensidade de buscar o gol contra o Inter, o time foi um. Contra o Atlético Paranaense, a produção caiu muito. Faltou mais a finalização, como o Gabetel disse, praticamente não finalizou o gol e ficou devendo demais, né? O time toca, toca, rola a bola pra cá, pra lá, não finaliza, entendeu? Tem muitas dificuldades o Cuiabá quando joga na Arena Pantanal e isso tá fazendo falta esses pontos.
2: pode interromper, Flávio, no caso não é que... O Gabriel falou uma coisa certa, o time não acertou o gol. Foram 10 chutes, 10 por fora. Então, assim, não teve nenhuma defesa de perigo do goleiro adversário. E é isso que procura
1: De fato, com certeza. Eu acho que é, até o, o William Araújo ter ficado no, no banco de reservas, não sei se fez tanta diferença, porque eu, eu considero ele um bom profissional, né? Ele que comandou o time em dois compromissos pela Sul-Americana, quando o Cuiabá já estava eliminado, né? E e aí mandou o time totalmente reserva, até com jogadores das categorias de base. O William Araújo foi o treinador nesses compromissos. E o Cuiabá fez boas partidas, ganhou do River Plate do Uruguai fora de casa, fez um um bom jogo lá, contra o Melgar... Teve a questão da altitude e tudo mais, as pretensões eram diferentes, tanto que o, o, o time peruano classificou para, para o mata-mata da Sul-Americana, então entrou jogando a vida, o Cuiabá não tinha nada a jogar, mas o Cuiabá chegou a empatar essa partida, né? Saiu atrás, empatou 1 a 1 acabou depois derrotado por 3 a 1 Então, é, o William Araújo é um bom profissional, é, o Luiz Fernando Iubel, que tem sido o interino de fato, né? É, nessa, enquanto o, o novo treinador, que já está definido e a gente vai falar já já, ele não assume. Então, o Luiz Fernando Huber, ele está com essa. Incubência de treinar o Cuiabá, ficar à beira do gramado Ele também que é um bom profissional Mas a gente tem discutido que o Cuiabá está mais preparando ele para o futuro né Ele quer auxiliar fixo É é um cara muito estudioso, tem respaldo da diretoria Mas no momento, talvez até essa falta de bagagem em Série A De bagagem em dirigir outros times numa competição tão importante Saber o peso da competição, talvez jogue um pouco contra é, o Luiz Fernando Yúbel, mas com certeza ele vai se preparar, essa experiência que ele está é, tendo como auxiliar do clube com certeza vai dar um crescimento para ele, uma evolução muito boa, especificamente nesse jogo contra o Atlético é, não sei se fez tanta falta, pode ser que sim, porque ele está no dia a dia com os jogadores, ele que dá os treinos né? então de repente nesse, nesse ponto pode fazer alguma diferença assim, só que a gente vê que é, parece que no Cuiabá falta um pouquinho mais do que além desse, desse dedo do técnico, enfim é, tem que ter mais capacidade de finalização, mais capacidade para se impor diante dos adversários então é, a gente torce enfim, para que melhore na, na próxima rodada e nas próximas também para o Cuiabá parar de correr tanto risco no Brasileirão né?
0: é, o, o time que é, conseguiu aquela vitória lá na estreia, né? 1x0 em cima do Fortaleza Eu acho que começou ali com um a zero, né? Não convenceu tanto, depois acabou perdendo para o Fluminense naquele gol contra do Paulão, depois venceu o Juventude, acabou até que, eu acredito, o o time que não convenceu está aparecendo agora os defeitos, né? os problemas estão aparecendo agora, né? E passou da hora de contratar um novo técnico, a diretoria vai trazer o português, o Antônio Oliveira, ela não se pronunciou oficialmente, né? É, sobre o novo técnico, mas já sabemos, já buscamos a informação que o português que passou pelo Atlético Paranaense, estava no, no Benfica B, deve chegar na próxima semana a Cuiabá Déric e, e passou da hora de ter um técnico para ver se dá um jeito nesse time, não é mesmo?
2: Ah, eu acho que faltava assim o dedo de um técnico né não significa que o, o Hugo deveria estar assim na à frente do time no jogo passado, mas acho que o time tem que ter um treinador, né? principalmente pela dificuldade de, de encarar um campeonato brasileiro que não é fácil bem que o Antônio Oliveira é um técnico novo, né, de apenas 39 anos mas já tem uma bagagem né? foi auxiliado o Jesualdo, é um português também que já treinou o Santos, já comandou o Atlético Paranaense, foi auxiliar também no Furacão, esteve ali junto com a Roberto Valentino, no título da Sul-Americana, então é um técnico, assim, tem trabalhos prestados, eu acho que vai encaixar bem no Cuiabá sim, desde que ele consiga impor o seu jeito de trabalhar também, né? Tem todo esse detalhe que a gente tem que colocar, dar o tempo suficiente para o treinador se adaptar, montar a equipe ideal, colocar o planejamento dele no dia a dia, de como ele quer escalar a equipe, de como ele deve montar essa estratégia no decorrer do campeonato, Dando tempo a tempo, acho que o torcedor vai entender tudo isso e as coisas começam a se encaixar para que o Cuiabá volte aos trilhos e continue, e volte a vencer, né? Porque já são cinco jogos sem vencer e a zona de rebaixamento já está bem aí. Então, o Cuiabá precisa tomar essas providências o quanto antes e voltar a vencer no campeonato.
0: Agora, Gabetel um outro detalhe, né? A gente até já discutiu isso em relação à questão da comissão. Técnica permanente, né? Aí que o Cuiabá possui isso de uma certa forma atrapalha ou não no momento de contratar aí um novo treinador, né? Já que já foi definido que o Antônio Oliveira vai vir para cá para o Cuiabá
1: é perfeito. O Derek falou muito bem, né? Sobre esse acerto, a imprensa portuguesa é, tinha dado em primeira mão. Nós apuramos também no GE e que o, o técnico português Antônio Oliveira tá definido 39 anos né treinador jovem mas ele vem então sem uma comissão ele foi ele trabalhou dessa forma no Atlético Paranaense trabalhou também dessa forma no Benfica B então é um profissional que está acostumado a trabalhar com as, as comissões técnicas permanentes dos clubes pelo qual ele ele treinou é, o, o, então o Cuiabá, ele, apesar de ter mudado um pouco desse perfil da procura, né, porque agora trouxe um treinador estrangeiro, algo que antes era descartado, mas não abriu mão de ainda manter essa política de justamente trazer um, um treinador que não tenha comissão técnica. Isso a gente entende que limita sim, um pouco as opções do mercado, com certeza, porque a, talvez a maioria dos dos treinadores, é, tem os seus profissionais de confiança, né? principalmente treinadores de outros países, que tem que, de repente, mudar de, é, de país. Então, eles têm os, os profissionais da, da confiança dele e tudo mais. Isso limita o mercado, é, mas dentro disso, o Cuiabá encontrou aí a, a opção do, do Antônio Oliveira, que vai... Enfim, vai encontrar um Cuiabá que já tem os seus auxiliares fixos, vai trabalhar com o Luiz Fernando Júbel, é, tem toda o, enfim, todo o apoio né, de quem já conhece o clube. Isso pode até ajudar no processo de adaptação do, do português no clube, né de, de conviver com pessoas que já estão acostumadas a, a trabalhar a forma de trabalho do, da diretoria, a forma de trabalho do Cuiabá em si. Então, isso pode ser até um ponto positivo, né? na adaptação do, do Antônio Oliveira, que a gente espera que é, faça um, um bom trabalho, que encaixe o mais breve possível a sua forma de, de jogo no, no Cuiabá. Ele que, no Atlético Paranaense, teve um bom aproveitamento. Ele teve 58 um pouco mais de 58% de aproveitamento dos pontos disputados. Então isso é uma média muito boa. Ele chegou longe na Sul-Americana. Muita gente fala que o título da Sul-Americana é muito mais do Antônio Oliveira é, do que ou do Paulo Autouro ou, ou do Valentim, que foi o treinador na final em si, porque o Antônio Oliveira levou o Atlético Paranaense até a semifinal da, da Sul-Americana, em que o Atlético Paranaense foi o campeão, então é, tem esse, praticamente tem quase o, o título no, no seu currículo. né? É, ele, ele acabou pedindo demissão um pouco, um pouco antes da, da final, então é, já não era mais, mais técnico do time, mas então ele tem bons números pelo, pelo Atlético Paranaense, algo que pode dar uma esperança, com certeza, para a torcida é, no, no trabalho do, do Antônio Oliveira à frente do Dourado, sim.
0: Agora, olha só, além da chegada do, do, do novo treinador, o Antônio Oliveira, vai abrir a janela agora, né, para as contratações. É, o Cuiabá precisa urgentemente reforçar esse time. Né, o torcedor tem cobrado reforços, a gente sabe que em determinadas posições o time é limitadíssimo e isso coloca o Cuiabá entre os candidatos fortes ao rebaixamento, hein? Porque faltam 30 rodadas, faltam 30 rodadas, mas o Cuiabá tem uma sequência difícil, a gente sabe disso, tem a América Mineiro lá em BH, depois tem o Corinthians na terça-feira da semana seguinte, na Arena Pantanal, então olha só, e ainda no mês de junho tem Flamengo ainda no Maracanã, então o Derrick eu acho que quais posições você acredita que o time precisa é, se reforçar rapidamente?
2: Eu acho que seria o um ataque. Acho que, no meu caso, eu, eu, particularmente opinião minha, eu traria dois reforços para o setor ofensivo. No meio campo, o Cuiabá tem até uma evolução, com o Rodriguinho, com o Valdir, que sim. Se... É, alternam ali naquele setor o trabalho tem uma evolução até o terceiro, aquele último terço do campo, mas falta aquele último passe, uma finalização e os dois atletas de verada param demais, o Alisson é um jogador ofensivo que apoia bastante, só que no momento da finalização peca muito já no caso do Felipe Marques é um jogador que também tem esse, esse problema não finaliza bem, mas defende muito bem. Ele tem um apoio defensivo. E o que faz até o tempo mais ser um jogador mais utilizado em, algum, em comparação a alguns jogos? Ele se recompõe, a, a, a defesa né? ajuda a defesa, é, apoia ali no, naquele jogador, o adversário que sobe para apoiar. No, no caso numa jogada ofensiva do time adversário então acho que assim, defensivamente o Felipe Martins, ele ajuda muito mas ofensivamente ele deixa o pouco a desligar principalmente na finalização e aí o ataque, né? no caso o centroavante aquele homem gol de origem o Cuiabá tem o Elton, infelizmente está no no departamento médico tem o André Luiz que às vezes faz essa função mas não é a dele mesmo e tem no caso, hoje o Gênesis que está ganhando oportunidade mas acho que ainda precisa mais uma opção sem que tem o André Felipe, um jogador que tem sido muito contestado pela parte por parte da, da torcida, um jogador que não tem, digamos que, aquela expectativa que todo mundo tinha dele, ele não conseguiu é, devolver tudo isso de uma forma positiva dentro de campo, jogando bem, marcando gols. Acho que esses setores, assim, dois atacantes, um mais centralizado e outro liberado, e, uma, e um, eu iria atrás também de um, de um zagueiro. Esses seria, para mim, essas três contratações pontuais para sequência do
1: Campeonato Brasileiro? É, eu acho que, além de números, de quantidade, o Cuiabá tem que pensar em qualidade nas suas contratações, né? Porque se a gente colocar na ponta do lápis, o elenco do Cuiabá é até numeroso, né? Para a opção de centroavante, você tem ali três a quatro opções, se você pensar Jenison, Elton, André Felipe se você pensar que o André Luiz também pode fazer o centroavante o próprio Gustavo Nescau foi relacionado em algumas partidas, então é é numeroso, para jogadores de beirada de campo, a mesma coisa Alisson, Felipe Marques Everton, o próprio André Luiz o Jonathan Cafu, o Marquinhos então são muitas opções mas o Cuiabá é, muitas vezes não tem a qualidade, então a, a quantidade fica acima da qualidade, então para essa próxima janela de transferências que abre em 18 de julho, eu, eu acredito que o Cuiabá tenha que avaliar é, na questão da qualidade e reforçar seu elenco, né? não adianta só trazer nomes, trazer números e se, esses, se essas opções não entregam dentro de campo então eu concordo que é, para a opção do, do comando de ataque, né, de centroavante, precisa de um jogador, um, um finalizador, um goleador mesmo. O Elton até pode ser esse nome, só que ele está lesionado, então ele vai ainda um tempo para se recuperar e pensar que na ausência dele, é, um, algum outro substituto ainda não correspondeu à altura. Ele que O Elton, que nem era considerado titular, ele entrava nas partidas e, e decidia é, para o Cuiabá. Então, é, precisa desse finalizador, esse homem-gol mesmo, né, matador, ali para ser decisivo a favor do Cuiabá. Eu concordo também que na defesa, talvez uma opção é, para compor o elenco, uma opção também é, de qualidade. Né? Ah, hoje, a zaga titular do Cuiabá é formada por Marlon e Alan Imperiur, que eu não vejo assim é, como uma, uma má dupla, enfim, não vejo como é, jogadores que não tem um desempenho bom, o desempenho deles, pelo contrário, é é bastante bom, mas de fato o Cuiabá tem sofrido mais defensivamente do que que sofreu ano passado. Então isso acende uma uma luz aí, acende um um alerta de que talvez precisa de mais um nome até para de repente fazer uma sombra para esses titulares, porque o Paulão, que hoje é considerado essa terceira opção na zaga, né, que que é o reserva imediato, também quando entra... É, tem gerado, enfim, controvérsias aí, a torcida é, já está já pegando bastante no pé dele Então é, concordo também com isso de que a zaga é, precisa, precisa, precisa melhorar Então eu acho que além de números, o Cuiabá ele precisa é, contratar em qualidade Eu estive em conversas né, há um tempo com o vice-presidente do clube, Cristiano Desch No fechamento da última janela, que se não me engano foi em abril e ele falou para mim que estaria, sim, de olho no mercado nesse período é, de fechamento de janela, que em momento nenhum deixaria de analisar o mercado, deixaria de analisar as opções para, assim que a janela fosse aberta, de repente, aí firmar algumas contratações é, para esse time do Cuiabá, algumas contratações que ajudem né, o time a ficar mais um ano na elite do futebol nacional.
0: Vamos projetar agora o jogo do América Mineiro, o jogo que abre... A nona rodada do Brasileirão, o América que deu trabalho para o Corinthians na última rodada, na né, Oquimi Arena lá em São Paulo, empatou um a um, por pouco não sai com a vitória, com certeza, mais um jogo difícil, difícil para o Cuiabá no Brasileirão, esse confronto direto contra o América Mineiro, já que o Cuiabá busca, né? Tenta aí sair da zona de rebaixamento. O que que podemos projetar para esse jogo contra o América em BH?
2: É um jogo extremamente difícil, sim, né, Cláudio? Ainda mais quando a gente olhar o retrospecto assim, dos dois times, é, o Cuiabá não vê bem, né? A gente fica até difícil, a gente falar assim: nossa, como que o Cuiabá vai encarar esse jogo? Vai daqui para Belo Horizonte em busca de, de um resultado, somar ponto, ou vai em busca dessa vitória que é algo essencial para acabar com o jejum, buscar sair da zona de rebaixamento? É isso que o mais quer, né? Mas um empate também. Jogando fora de casa, não seria o resultado dos piores. Né? São seis jogos entre as duas equipes: dois pelo Brasileirão e quatro pela Série B. Dois empates, três vitórias do América e apenas uma vitória do Cuiabá. A gente vai analisar pelo que o Cuiabá não está muito bem. Mas se a gente analisar pela forma que o Cuiabá joga fora de casa, eu acho que o torcedor ficaria assim, animado para, quem sabe, um resultado positivo. Venha a bagagem né, de volta para Mato Grosso. Principalmente se ele finalizar as partidas como visitante. Contra o São Paulo, por exemplo, o Cuiabá foi muito bem. A proposta votada por Luiz Fernando Guiudo de deu certo até a certo ponto. Mas, infelizmente, os erros de arbitragem que ficaram evidentes na partida fizeram com que o resultado não fosse esperado. Mas eu aposto que o Cuiabá, sim, mais bem montado para esse jogo, acho que o Cuiabá teve uma semana cheia de trabalho, né? É correções de, 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 de movimentação, algumas jogadas que precisam é, ser corrigidas em questão de falhas, não apenas de movimentação, de finalização, mas eu acredito que o Cuiabá se assim, consiga, na estratégia, né, quem sabe, sair com um resultado positivo. A gente analisar a fala do Gênesis, também, que falou sobre a proposta desse jogo, ele disse que o Cuiabá pode sim conquistar um bom resultado, por conta do histórico de jogar bem fora de casa. Quem sabe conseguir encontrar um golzinho ali, fechar a casinha e quem sabe essa essa consistência defensiva dê resultado para o Cuiabá para que essa vitória venha. Ele não não escondeu a forma que o Cuiabá pode entrar em campo, falou que sim, o time vai entrar de uma forma mais retraída, buscar uma bola, quem sabe ser efetivo por ela, conquistar esse gol e depois transformar tudo isso em uma parte mais fechada, né, para que a gente consiga aí esses três pontos tão sonhados fora de casa.
1: É, mais um, um confronto direto do Cuiabá, né, um jogo chave, o é, jogo contra esses times são direto pela luta contra o rebaixamento, né, se a gente analisar times que lutam pela, pelas mesmas pretensões dentro da competição, você tem aí América, é, Juventude, você tem o Havaí, que que está bem na competição, mas de repente em determinado momento pode oscilar e brigar contra esses E4, então esses jogos são chave para o Cuiabá e e agora o time tem essa partida contra o América Mineiro em Belo Horizonte, partida difícil em que o América também vai buscar se impor como mandante, sabe da importância dessa partida justamente conhecendo o Cuiabá e sabendo que é um um adversário direto na tabela então isso daí vai pesar na preparação do time, com certeza pesou durante essa semana, como você bem disse Flávio, né? o o América que levou dificuldades ao Corinthians jogando fora de casa, esteve à frente do placar por grande parte do jogo por pouco não sai vitorioso então também o time chega com moral para essa partida contra o Cuiabá e o que dá esse alento é justamente Isso que o Derek pontuou, né? A a esperança do torcedor do Cuiabá de um bom resultado é que o o time desempenhe melhor fora de casa, algo que a gente já tinha visto na temporada passada, que vem se repetindo nesse ano. Então a gente espera que que isso pese, esse melhor desempenho do do Cuiabá seja favorável nesse jogo contra o América, confronto dificílimo, né? Como a gente já falou, em questão de time, tem. Tem retornos, né? tem desfalques, que a gente pode colocar aí O próprio Luiz Fernando Iube, o técnico interino, retorna Ele cumpriu suspensão diante do do Atlético Paranaense Volta a comandar o time ali da beira do gramado O lateral direito João Lucas retorna de suspensão também Deve reassumir a titularidade, ele que é considerado o o titular da posição Que foi ocupada pelo Daniel Guedes no fim de semana então o João Lucas deve retomar essa titularidade, Rafael Gava também retorna de suspensão, mas é uma opção mais para segundo tempo, uma opção do banco de reservas, e os desfalques ficam por conta do Alisson, né, recebeu o terceiro cartão amarelo diante do time paranaense, então cumpre suspensão automática, e também o Elton, centroavante, que segue se recuperando de lesão, sofreu uma lesão na coxa direita, uma lesão muscular, deve levar pelo menos uns 15 dias ainda para para estar apto a voltar ao time, acredito que nessa ausência do é, do Alisson, o Luiz Fernando Yubel tem algumas alternativas para compor esse time, porque no segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense, é, o que que ele faz? Logo no intervalo, a comissão técnica, né, que no caso estava sendo comandada ali especificamente pelo William Araújo, mas com certeza tinha dedo do do Iubio nessas alterações. No intervalo há uma mexida que é, deixa o time composto pelo Rodriguinho na, na meia, no meio de armação e o Valdivia jogado é, jogando aberto na ponta. Então isso pode acontecer com essa ausência do Alisson, isso pode acontecer de início do jogo, né? O Cuiabá vem fazendo isso, só que sempre durante as partidas ainda não iniciou dessa forma, com o Valdívia atuando de lado de campo e o Rodriguinho como de fato um camisa 10. Então, nessa ausência é, do Alisson, acredito que isso pode, possa sim acontecer. Rodriguinho começando é, como meia armador e Valdívia aberto pela ponta ou se não, Valdívia continua como meia armador e aí o Luiz Fernando Iubel tem a opção do André Luiz ou do Everton que também tem entrado durante as partidas, então eu creio que é, são, são essas alternativas, e de, de resto do time, a, né, o time deve ser o mesmo, Walter no gol, é, Marlon Alan Imperior na zaga, o na esquerda. Nos volantes você tem ali o Rivas, o PP. Tem até também uma, uma questão sobre o Camilo, né? O Camilo que voltou de lesão na, na partida na rodada passada. É, ele que durante a semana deu uma entrevista coletiva, falou que se sente bem e que se sente preparado para retomar a titularidade, né? ele ficou dois meses fora da equipe, era considerado titular da posição, se machucou ainda no primeiro jogo da final do Mato Grossense lesão é, no tornozelo esquerdo levou um pouquinho mais do que o previsto essa recuperação, mas ele se considera sim apto para jogar os 90 minutos, tanto tecnicamente quanto, quanto fisicamente, isso são palavras do próprio Camilo, então de repente se a comissão técnica avaliar que o Camilo tem condições de fato, ele pode surgir como titular, pode retomar essa posição, mas por enquanto é do Rivas. Então você teria você teria ali um meio de campo composto por Rivas, PP, e aí Valdívia, o, o Rodriguinho. Felipe Marques, no comando de ataque, ainda vejo o Jenison como titular. E aí, na beirada, enfim, o Yubel tem essas posições, essas opções aí que eu comentei, o Everton, André Luiz, ou o próprio Valdívia. Então, acho que acredito que a base do time será essa contra o time mineiro.
0: Olha só, então vamos aguardar, né, aí, portanto, esse compromisso difícil do Cuiabá abrindo a nona rodada do Brasileirão. Pra gente encerrar, Dereck, o seu palpite, eu sempre gosto de ouvir, né, o melhor momento, o seu palpite para América e Cuiabá.
2: Estou confiante, torcedor, igual o torcedor, eu tô confiante, acredito que o Cuiabá vença lá, 2x1, 2x1, um, um, e assim, só pra gente, eu, eu também tô com o Gabetel sobre essa questão aí, hein, Gabetel. Eu acho que o Cunhabas tem que. Seria o um momento ideal para a gente apostar nisso, né? Quem sabe nessa formação um pouquinho mais ousada. O Aldir vai jogando pela beirada, o Rodriguinho voltando a ser titular ali no meio-campo, criando algumas. É, sendo aquele homem de criação, né? aquele Carlos A10 que o torcedor tanto espera do, do Rodriguinho desde a sua chegada. E aí eu, eu, eu acho que isso teria que ser o Felipe Marques, ou quem sabe o André Luiz nessa, nessa posição mais aberta, para substituir ali para formar esse, esse ataque do Cuiabá. Mas eu aposto, sim, que o Cuiabá vai estar estrategicamente bem para essa partida. Eu acho que tem uma, uma semana boa de trabalho. Eu acho que é, as notícias né, dentro do, daquela atmosfera, dentro, da, dentro do clube, acredito que tem, tem uma também na pressão. Está né? chegando um, um treinador contratado. Acho que o time começa a entrar nos trilhos. Eu acho que isso também, a cabeça do jogador... Também se torne algo que possa melhorar todo esse psicológico para essa partida. Eu acredito que o Cuiabá vai entrar assim nos tribos. e, quem sabe, já seja nossa dessa rodada uma vitória, na minha opinião, por 2 a 1. Um. Vou, até, vou até apostar o gol aí. Gênison marca um e o Valdível marca o um.
1: Valeu, Dereck. O seu palpite para encerrar, Gabetel. Olha, eu achei que eu seria otimista com o meu palpite de um a um, empate lá é, no, no Independência, mas de fato dele que tá bastante confiante, então na minha visão sendo otimista, empate em um a um, é, Cuiabá volta com esse um pontinho aí que com certeza vai ser importante nessa caminhada e quero saber agora de você Flávio Santos, seu palpite para Cuiabá e América. É o meu vai ser um empate também 0x0, 0, hein? nada de
0: gol nesse jogo, um pontinho para o Cuiabá, o importante é somar pontos aí, eu acho que fica é 0x0 o jogo lá no Independência em Belo Horizonte Valeu Gabetel, pela participação mais uma vez você que está sempre aqui com a gente também o Derek Bueno e a todos vocês que estiveram ligados, acompanhando com a gente o podcast GE Cuiabá um abraço e até a próxima